0: Ook deze week vind je de Dit Wordt Het Nieuws podcast niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages, extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. We horen graag wat je vindt. Goeiedag, het is vandaag 8 augustus. We duiken dieper in het nieuws. Tegenover mij zit Leo Lucasse, directeur onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En met hem bespreken we de Europese migratiecrisis. Dit is de zomereditie van de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast komende zaterdag bezoekt de Duitse bondskanselier Angela Merkel de Spaanse premier Pedro Sanchez. Ze spreken samen over de migratiekwestie in Europa. De kwestie is inmiddels al jaren gaande. Onlangs heeft de nieuwe Italiaanse regering geweigerd een schip met aan boord honderden vluchtelingen aan te laten meren. Spanje gaf uiteindelijk wel toestemming. Duidelijk is dat de landen binnen de EU het niet eens zijn over het hoe en wat. Ja, meneer Lucassen... U bent de expert op dit gebied. Laten we even beginnen met een situatieschets van het migratieprobleem als we van het probleem kunnen spreken.
1: Nou ja, het probleem zit hem denk ik vooral op het politieke niveau en zeker uh, op in, in Europa. Hè. Uh, dus namelijk, hoe gaan we hier eigenlijk mee om en hoe verdelen we, uh, laat ik zeggen, mensen die hier asiel vragen... en waarvan wij op grond van de wetgeving zeggen, ja, u heeft ook wel een reden om dat te doen en wij ge- geven u een status. Uh, ja, hoe we dat ook verdelen over Europa. En op ja. dit, dit moment zie je natuurlijk, uh, omdat we het steeds moeilijker maken om op een normale manier... Uh, het Europees grondgebied te bereiken. Dus als je in Syrië bent en je bent op de vlucht... dan kun je dus niet eenvoudig in een buurland een vliegtuig naar Schiphol nemen. Want uh, dan heb je eerst een visum nodig, dat krijg je niet. Dus we hebben dwingen eigenlijk mensen in zekere zin... om op een heel gevaarlijke en hele dure... uh, en een een zeer oncomfortabele manier naar Europa te komen.
0: Een verschrikkelijk creatief manier dan ook, want die boten die je af en toe ziet, het is een wonder dat ze nog eens aankomen. Ja, ja, zeker. Nou ja, goed, de,
1: de, dat heeft dus een hele smokkelindustrie in het leven geroepen. Ik zou kunnen zeggen, een, een uiterst belabberde. Uh, uh, vervoersmaatschappij uh, of maatschappijen die dat nu uh, in dat gat zijn gesprongen. Uh, nou goed, en, en, uh, en dat heeft in, met name in 2015, zoals we allemaal nog, nog weten, dus nu alweer vier jaar geleden, op het hoogtepunt van die burgeroorlog in, in, in Syrië met name, uh, heeft dat geleid tot, tot een heel groot aantal mensen wat op die manier met name hè, op bootjes van Turkije naar Griekenland kwam. We nou, hebben het over 1 miljoen mensen die op die manier, uh, laat ik zeggen, asiel probeerden aan te vragen in Europa. Nou, sindsdien zijn die, uh, zijn die cijfers enorm gedaald. Ik heb hier, dat kan de luisteraar niet zien, maar ik heb hier het eventjes uitgedraaid. Dan zie een grafiekje, dan zie je dus een, ja, u, een grafiekje, u twittert regelmatig ook grafiekjes. Ja, omdat ik het belangrijk vind, omdat we in ieder geval op grond van feiten kunnen uh, discussiëren. Kijk, je kunt hier heel verschillend over denken en de verschillend tegen aankijken. En je kunt best zelfs 10.000 vluchtelingen... Per jaar mag je, kun je al veel vinden, maar ik vind het wel belangrijk dat we in ieder geval weten waar het over gaat. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een hele duidelijke hè, een toename, heel sterk in, in 2015. Maar eigenlijk vanaf 2016 ook weer een hele sterke afname. Ja, en als je dan verder het, het, het grafiekje doorloopt tot op de huidige dag
0: gaat het eigenlijk om, om hele kleine aantallen. Hè. Kunnen we dan zeggen dat er dus eigenlijk op dit moment um, het probleem vele malen kleiner is dan... Wat het lijkt. Nou, in ieder geval zijn de
1: aantallen veel lager. Of je dat een probleem vindt, bedoel, nogmaals, dat, 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 is, dat is ter beoordeling van, van, iedere, uh, ja, van iedere burger, zou ik bijna willen zeggen. Nogmaals, de een kan het heel veel vinden en, en niemand willen hebben, en de ander kan zeggen: jongens, waar praten we over? Ja. We, we wonen hier met 500 miljoen mensen in een heel rijk deel van de wereld. Wij kunnen toch gemakkelijk een aantal honderdduizenden per jaar opnemen. Maar nogmaals, dat is een politieke kwestie, is ook een persoonlijke kwestie. Dan laten we het vanaf nu dan de migratiekwestie ook Maar het, maar het ook noemen, probleem ja. zit hem nu natuurlijk op het politieke vlak. En met name Merkel, nou, je zei het al, die, die dit weekend naar Spanje gaat, zit in een lastig parket binnenlands, omdat zij natuurlijk uh, eerder uh, zich zeer genereus heeft opgesteld. Hè, met name in 2015, toen ze heeft gezegd... Maar toen een aantal honderdduizenden van deze asielzoekers... echt in de midden-Europese modder zaten. En zij toen heeft gedacht, ja, dit kan toch niet? We kunnen het toch als een, als een heel rijk continent... dit toch niet uh, laten gebeuren. Dus laten we in ieder geval voor op dit moment zeggen we... jongens, nou, kom in ieder geval maar deze kant op... en dan kijken we daarna wel hoe we, hoe we dat verder oplossen... Uh, uh, dat heeft haar uh, zeker in de, on, in de laatste uh, onderhandelingen, met de totstandkoming van de huidige coalitie met name met haar, uh, met zij de CSU uh, ja. met Z-Over met heeft haar dat natuurlijk echt wel heel veel hoofdbrekers gekost, dus je ziet nu dat zij om politiek kijk, wat zij eigenlijk wil is dat het Europees wordt opgelost. En dat, dat je niet de zuidelijke landen... Nou ja, die toevallig daar liggen en daar waar de mensen aankomen... Hè, Griekenland, Italië en Spanje... Dat die, het, dat die als enige daarvoor op moeten draaien.
0: Hè. Dat dus is momenteel heeft... toch al niet zo? Ondanks dat zij, zij liggen aan het water... maar de rest van Europa helpt wel een beetje mee, toch?
1: Nou ja, eigenlijk heel erg weinig. Dus als je je realiseert dat uh, uh, na het afsluiten van die deal met Turkije... in het voorjaar van uh, van 2016, dat er sindsdien uh, uh, iets van 60, 50 à 60.000 asielzoekers... al al, nu al bijna drie jaar in een tamelijk uitzichtloze situatie in Griekenland... in, in allerlei hele primitieve opvangkampen zitten... Uh, de verweg de meesten uit Syrië of uit Irak of uit Afghanistan... is dus echt wel uit gebieden waar iets aan de hand is. Ja, daar uh, zijn toen ook allerlei beloftes gedaan. Hè? Dus, dus over die mensen die al in Griekenland zaten... Ja. nou, die zijn nauwelijks nagekomen. En uh, Griekenland bl- laten we daar toch echt behoorlijk mee zitten. Nou, voor Italië, hetzelfde uh, verhaal. En nu zie je dat, laat ik zeggen... alhoewel de aantallen dus enorm zijn afgenomen. Hè? We hebben het nou, van 1 miljoen naar 300.000... Naar 172.000 en dit jaar komen we waarschijnlijk op de, nou, ergens weer de helft daarvan uit. Dus dat gaat echt om, om, echt gaat om kleine een klein aantal. Je ziet alleen dat de, het zich verschuift naar Spanje. He, dus dus Spanje ging altijd, nam altijd wel, er kwamen wel wat bootvluchtelingen aan. Ziet, het is door de tijd verschoven, eerst kwam ging iedereen naar Griekenland, toen is dat verschoven. Ook door de, die Turkije-deel verschoven naar Italië. Wat een veel langere en risicovollere uh, reis. Dus je ziet ook, het aant- het relatief gezien neemt het aantal doden ook toe hè, en, in die periode. En nu zie je, nu Italië zich heel streng opstelt, zie je dat um, uh, met name Spanje, uh, dat de aantallen in Spanje omhoog gaan. Daar Kunnen we dan het... ook
0: verwachten dat Spanje op den duur zal zeggen, als er voor die tijd geen akkoord komt, van weet je, nu zijn wij er ook klaar mee. Wij krijgen nu die wave hier bij ons binnen.
1: Nou ja, Spanje, wat ik net las, net voordat je hier kwam, um, is dat, dus is in voorbereiding voor dat gesprek wat Merkel gaat hebben in, um, in Spanje, dat, althans als, als dat bericht klopt, dat de Spanjaarden zouden hebben toegezegd dat ze als mensen die asiel hebben aangevraagd in Spanje en vervolgens zijn doorgereisd naar, eh, naar een noordelijker land en bijvoorbeeld in Duitsland zijn uitgekomen, dat ze die ook zullen terugnemen. Um, dat is opmerkelijk. Omdat dat. Uh, kijk, strikt genomen, volgens de regels. Hè, we hebben ooit afgesproken dat je maar op één plek asiel kunt aanvragen en dat uh, uh, mensen daar naartoe kunnen worden
0: teruggestuurd. Dus dat is dus, uh, dat Dublin-principe. Dus stel je voor, je vraagt asiel aan in Italië ja. en je komt verder in Duitsland, dan kan je weer terug naar Italië. Ja, dan kun je
1: teruggestuurd worden naar Italië. En in dit geval heeft Spanje gezegd. Nou, onder bepaalde voorwaarden nemen wij die mensen dan ook weer terug. Uh, dat betekent eigenlijk dat ze zich neerleggen bij dat Dublin-principe... waar heel erg veel kritiek op is geweest. Hè? Om, omdat het eigenlijk toch de last, als je daarvan zou willen spreken... neerlegt bij, nou, bij, bij de drie zuidelijke Europese landen. En nogmaals, Merkel heeft ook in een eerdere fase... en ook anderen hebben gezegd, ja, eigenlijk is dat natuurlijk te dol. Hè? We zijn een Europese Unie, hè? een Unie, in een eenheid... En dan dan kun je toch aannemen dat, uh, laat ik zeggen, iets wat de hele Unie uh, regardeert, dat dat je dat ook samen oplost. Maar goed, we zien natuurlijk dat daar een groot probleem is. Oost-Europese landen, uh, die willen daar niet aan meedoen. Maar ook, er is ook niet echt een soort coalition of the willing, hè. Dus waar je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen nou, Nederland en België en Frankrijk en Duitsland, hè, die uh, stellen zich toch wat solidairder op met Want die Zuid-Europese landen.
0: Dat vroeger waren we hier een stuk gewilliger in het helpen en ontvangen van vluchtelingen. We doen er nu hartstikke moeilijk over lijkt het.
1: Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk toch wel veel te maken met, uh, met de veranderende uh, politieke verhoudingen in, in, in Europa. En uh, in, in, in binnen alle Europese landen zie je natuurlijk toch een opkomst van radicaal rechtse, populistische uh, partijen. Die, waarbij migratie natuurlijk een heel belangrijk electoraal punt is. Nou, dan zien we dat in de meeste landen gaat dat om 15, hoger 20% van het electoraat. Uh, maar je ziet wel dat de middenpartijen uh, dat die zich daar heel sterk door bedreigd voelen. En ook erg geneigd zijn om vervolgens in hun richting op te schuiven. Hè. Dus je ziet dat... Uh, Naar de kant van het populisme? Ja, natuurlijk. Als je, als je ziet hoe er nu, uh, nou ja, laat ik zeggen, soms over migratie wordt gepraat. Of over migranten. Nou ja, Stef Blok hebben we nog niet al te lang geleden. Nou, dat, dat was... Als je, laat ik zeggen, dat in 2000 had voorspeld dat de minister van Buitenlandse Zaken dit soort dingen zou, dat iedereen je voor gek verklaart. Nu is het, nou ja, het is er is wel op even over, maar heel veel mensen zeggen, ja, hij heeft toch gelijk? En eh, eh, er, dus er zijn, laat ik zeggen, de, 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 hoe er over migratie en migranten wordt gepraat, daar, is, daar zie je een hele duidelijk opschuiven uh, uh, naar de rechterkant. En uh, dus dat is er aan de hand. Dus, dus, je, dus je ziet dat veel middenpartijen zich uh, bedreigd voelen door, um, nou, door, door radicaal-rechtse populistische partijen... en nou ja, door, door die angst uh, uh, bereid zijn om eigenlijk veel drastischer maatregelen te nemen... dan ze, dan ze eigenlijk uh, eerder uh, gedaan zouden hebben... Um, nou ja, en, de en, zijn... en, en dus ook niet ja? echt. Nou ja, wat, wat zie je bij Merkel natuurlijk toch wel heel duidelijk? Zij heeft zich toch een aantal jaren heel duidelijk en principieel opgesteld. Maar je ziet nu dat nu ze zelfs in haar eigen partij, nou ja, CSU is, is natuurlijk maar goed, in haar eigen familie, politieke familie, uh, al behoorlijke tegenwind krijgt. Ja, de, uh, daar toch water bij de wijn moet gaan doen. En dat ook haar niet uh, uh, lukt om. Uh, zelfs niet binnen Duitsland, laat staan binnen Europa... om daar de hand op elkaar te krijgen voor een gezamenlijke regeling. En dat is natuurlijk toch wel treurig, want... Uh, ja, nogmaals, het betekent dat je een van, de, bijvoorbeeld Griekenland, een van, een van
0: de armere landen van de EU... Die we wel hebben geholpen natuurlijk met de financiële rekening, ja. dat deden we wel met ja. z'n allen.
1: Ja, nou ja, goed, ook daar is natuurlijk een hele discussie over hoe ver dat, uh, dat de Grieken nou echt heeft geholpen. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Uh, maar dat we hier uh, deze landen uh, toch onevenredig daarmee laten zitten, ja, dat, is, uh, dat pleit niet voor de, voor de Unie, zou ik zeggen.
0: Welke maatregel moet er nu genomen worden? Merkel gaat dus dit weekend naar Spanje toe. Daar praat de, de bondskanselier met de premier van Spanje. Ja. Wat kunnen zij bespreken of afspreken met elkaar om een eerste ja, goede golf in werking te uh, zetten?
1: Ja, ik ben daar niet zo heel optimistisch over als ik nu uh, het bericht wat ik net, uh, wat ik net las, uh, waarbij Spanje al eigenlijk op voorhand eigenlijk al zegt van nou goed, hè, dus, dus wij begrijpen uw probleem, mevrouw Merkel. En nou ja, stuur in ieder geval een aantal van die mensen maar terug. Uh, als echt heel duidelijk is dat ze bij ons als eerste asiel hebben aangevraagd. Nou, nu kan Spanje dat op dit moment nu, nu natuurlijk nog wel zeggen, omdat de aantallen, zeker vergelijken met Italië en Griekenland, echt heel erg klein zijn. Hè, dus, ja, de aantallen zijn toegenomen in Spanje, maar we hebben het over het afgelopen half jaar hebben net over 28.000 mensen. Uh, uh, Ook heel Spanje, vrijwel. In Spanje worden het 70, 80 miljoen, ik ja. weet niet precies hoeveel mensen daar wonen, maar is dat, ik bedoel, dat kan Spanje natuurlijk als, als ze dat willen, natuurlijk, natuurlijk makkelijk aan. Uh, de vraag is hoe Spanje zich op gaat stellen als laat ik zeggen die trend zich door zou zetten. Ja, en, en het volgend jaar ineens 100.000 zijn. Dan neem ik toch aan dat ze minder um, toegeeflijk zullen zijn. En dan hebben we het dus
0: over wat eerst Griekenland overkwam... en toen Italië ja, ja. en nu dan mogelijk Spanje. Ja, dus ik
1: weet niet, in het bericht staat dat, dat Spanje daar niets tegenover... Uh, en niks van terug wilde hebben, zeg maar. Maar dit soort kwesties gaat het toch al om give and take. Um, dat kan ik mij niet zo heel goed voorstellen, eerlijk gezegd... Uh, uh, Het lijkt me ook niet niet verstandig van Spanje om uh, uh, dit alleen maar op die manier aan te bieden. Want ook zeker wat er, uh, het is natuurlijk een beetje ongewis wat er in de toekomst zal gebeuren. Want tegelijkertijd lees je natuurlijk ook dat experts zeggen dat de reden waarom nu steeds meer uh, uh, mensen proberen via Spanje uh, asiel aan te vragen in de Europese Unie. Uh, dat Marokko daar ook een, een belangrijke rol in speelt. Dat, uh, laat ik zeggen, Marokko het meer toestaat... en misschien zelfs gemakkelijk maakt... mensen om Marokko van Marokkaanse stromen ja. te vertrekken... om op die manier weer druk te zetten op de EU of op Spanje... om, om daarmee weer, laat ik zeggen... een sterkere onderhandelingspositie te hebben. Dus Zij willen om, er ook iets uit halen. Ja, dus nou, en zo worden vluchtelingen natuurlijk wel ge, gebruikt voor... Uh, bargaining uh, Ja, een heel vervelend onderhandelingsspel. Uh, Hoe ver dat waar is, uh, dat kan ik niet beoordelen. Ik ben geen specialist op de, de Spaans-Marokkaanse verhoudingen. Maar ik heb wel een aantal collega's die daar meer van weten. Die toch wel indicaties hebben dat dat uh, in ieder geval één van de redenen is. die uh, verklaart waarom er meer mensen nu vanuit Marokko komen. Een, een andere verklaring is natuurlijk dat de andere twee opties heel erg moeilijk zijn gemaakt. Hè. Dus dat, een, een, omdat Italië de deur nu probeert, helemaal probeert dicht te houden... En ook wel de, de, de kansen om die oversteek te overleven... zijn ook wel wat groter. Uh, uh, laat ik zeggen, van Marokko. Nou, wat is het, 15 kilometer of zo. Uh,
0: moet het probleem dan niet bij de locatie... bij de oorzaak worden aangepakt? Moet, uh, moeten we niet meer, veel meer gaan doen aan ontwikkelingshulp? En de ja, situatie dat, daar? Ja, dat wordt
1: natuurlijk vaak gezegd. Maar goed, daarvan weten we lang. dat, laat ik zeggen, ontwikkelingshulp... om te beginnen moet je maar afvragen... waar komt die terecht? Maar zelfs, hè, en ik bedoel dat het ontzettend voor corruptie... Uh, maar zelfs als de ontwikkelingshulp daar terecht waar je wil dat die terechtkomt. Dat daar lokaal fabriekjes worden opgezet of allerlei um, uh, initiatieven worden ontplooid... die daar werkgelegenheid creëren of, of onderwijs. Uh, al het onderzoek wijst en uh, laat zien dat op de korte termijn... dat alleen maar tot meer migratie zal leiden. Uh, Waarom? Nou ja, omdat mensen, uh, zeker als, als het ook leidt tot een hoger opleidingsniveau... ook meer aspiraties krijgen. Uh, en dat, dat ze zien voor goh. Uh, het, het geld komt uit Europa. Daar, daar klopt het blijkbaar tegen de plinten. Uh, uh, ze, ze horen natuurlijk sowieso even los van of daar wordt geïnvesteerd of niet. uh, is dat een druppel op de gloeiende plaat. Dus dus je ziet in een land als Nigeria, maar ook andere landen in West-Afrika, dan gaat het voor een deel maar voor een deel om vluchtelingen. Dan gaat het ook echt om mensen die primair in Europa hoop geld te verdienen en dat terug te sturen naar Afrika, naar hun familie en, 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 en te investeren in ...en uh, in het land van herkomst. En je ziet ook dat die geldstromen wereldwijd zijn enorm groot. Dus het geld dat migranten terugsturen, dan remittances. Nou Dat is veel belangrijker voor de economische ontwikkeling van dat soort landen... ...dan de hele ontwikkelingshulp bij elkaar. Uh, Dus ik denk dat dat als je Europa veel beter moet gaan nadenken... ...over een manier om een deel van die arbeidsmigranten... ...echt wel te faciliteren om hier ook te werken... Uh, maar dan niet onder de, onder de uitermate belabberde omstandigheden die je nu ziet. Want juist door het allemaal heel moeilijk te maken... zie je dat mensen zich een hele grote schulden steken... hier in de handen van va- maffia-achtige... Uh, groepen vallen, uh, en meisjes in de prostitutie, mannen die voor een appel en een ei uh, de oogst doen, de tomaten oogst doen in Zuid-Italië. Of Zuid- de verbouwing Libanien. of
0: wat dan ook, ja.
1: Uh, of op de bouw werken uh, en er is geen enkele controle op. Uh, dus ik denk dat het veel verstandiger is om het meer, ik, ik noem dat zelf altijd, om de, de grenzen meer te laten ademen. Dus mensen onder bepaalde voorwaarden... ...toe te laten tot die sector van de arbeidsmarkt... ...waar het blijkbaar echt heel erg lastig is om nog iemand te krijgen. Dat Zoals is bijvoorbeeld... we dat vroeger ook deden, toch? Ja, dat is, um, uh, nou ja de, de, uh, in Spanje en in Italië was het in de jaren 80, begin jaren 90... ...konden kon mensen uit Afrika min of meer vrij in en uit. Betekent ook dat mensen als ze denken, ja, het valt meer toch tegen... ...of ik kan geen baan krijgen, er is geen straf op weggaan... Uh, want je weet, ik kan het volgend jaar nog eens een keer proberen. Hè. Is er nu uh, wel een
0: straf op weg gaan als je eenmaal ja, binnen bent?
1: Ja, dat, dat, die is er zeker. Want kijk, deze mensen, uh, om te beginnen heb je, je vaak je leven geris- geriskeerd. Je hebt je via je familie in behoorlijke schulden gestoken. Dus het laatste wat mensen nu doen, uh, en je bent hier dan illegaal, hè, zoals dat dan heet. Uh, dus je wilt nooit hier teruggestuurd worden, want ja, dat betekent een enorm gezichtsverlies. Dat betekent ook dat je die hele schuld niet terug hebt kunnen betalen. Dus het laatste wat mensen doen, ook al zou het misschien rationeel gezien soms helemaal geen slecht idee zijn, omdat het hier tegenvalt of het blijkt dat jij kunt dat dat niet uits- aansluit bij wat hier wordt gevraagd. Of je kunt geen werk vinden. Maar toch gaan deze mensen niet terug. We sluiten ze in feite op. In een soort kansloos, marginaal, half crimineel, illegaal circuit. Uh, waar deze mensen uh, uh, ja, maar, maar, maar in blijven zitten. En ik denk dat je dat... Want dat is dus de consequentie van het het steeds verder ophogen van van die buitengrenzen waar we de afgelopen decennia mee mee bezig zijn. Dus, Dus kijk, er is geen pasklare oplossing hiervoor, maar ik denk wel dat het veel verstandiger is en constructiever is om... ...te gaan denken over een systeem waarbij je mensen onder bepaalde voorwaarden wel toelaat... ...en dat ze ook terug kunnen gaan dus, uh, uh, als, als ze dat willen... ...en dat ze het ook weer eens opnieuw kunnen proberen. En, en ook op een normale manier. Dus, dus niet vijf of tienduizend euro moeten betalen uh, voor een uitermate uh, slechte... Uh, overtochten uh, naar de, de zuidkusten van Europa.
0: Is Europa niet gewoon te groot om met tientallen landen... dan tot zo'n conclusie te komen? Om met, met z'n allen dat oké okay te vinden? Want We komen er tot nu toe niet uit. Nou
1: ja, kijk, over andere dingen... Uh, vinden we wel gemeenschappelijke oplossingen. He, de Europese Unie doet... Uh, op tal van terreinen is er natuurlijk wetgeving... en hebben we dat ge... Uh, uh, hebben we besloten dingen op dezelfde manier te doen... zelfs op het gebied van migratie binnen Europa. Dus laat ik zeggen, er is natuurlijk in in de afgelopen vijftien jaar... is er een stukje bij beetje hebben wij die interne arbeidsmarkt wel vrijgemaakt. Alleen eh, Engeland heeft zich daar eh, met een soort status apart aan, aan onttrokken. Van, nou, dat is ook de, een van de oorzaken van de brexit. Maar laat ik zeggen, eh, vanaf 2014 kan eigenlijk vrijwel iedereen, of nou Romein of Bulgaren of Polen zijn, maar ook mensen uit België of uit Frankrijk of Nederlanders die ergens anders willen gaan werken, Um, ...kunnen zonder vergunning zich ergens anders melden. En als ze werk vinden, nou, dan, uh, dan, geen probleem, ze, dan, dan is er, er geen probleem. En kijk, daar is toen ook wel, um, toen dat te gebeuren stond... Uh, eh, ...hebben ik ook nogal wat mensen gezegd, Ja, dat wordt een puinhoop. Want al die, al die mensen die komen allemaal deze kant op... ...want wij zijn veel rijker dan de mensen in Roemenië... Um, dus hoe haalt, hoe haalt de EU het in zijn hoofd om zoiets zo'n vrije arbeidsmarkt te creëren? Nou, dan blijkt uit, uiteindelijk, en dat, 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 dat heb ik toen ook wel en ik niet alleen alleen, specialisten, maar ik wel ook voorspeld het wordt een geen puin op. Want kijk, je, de, de mensen die uit Roemenië naar Nederland komen, ja, die, die krijgen niet zomaar een uitkering. Die, die moeten eerst werken en, uh, en alleen als ze buiten schuld uh, lang genoeg hebben gewerkt en dan werkloos zijn, dan hebben ze voor een korte periode en een niet al te hoge uitkering... maar die houdt ook vrij snel weer op. Kortom, en het is hier veel duurder dan daar... dus, dus dat verklaart ook waarom niet half Roemenië inmiddels in... Nederland of in Frankrijk eh, zit. Dus je ziet eigenlijk dat de arbeidsmarkt... Kijk, er zijn uitwassen en hè, de, de vrachtwagenchauffeurs. Hè, de, sommige de, de, sectoren zijn hard getroffen. Maar ja, dat heeft maar... niet zozeer met die vrijheid van migratie te maken... maar met een andere vrijheid namelijk nou, de vrijheid van diensten. Hè. Dus dat, dat en, en dat, want vaak zijn dat legale constructies, waaronder wel degelijk... He, eh, migranten eh, worden ingezet om nou ja, laat ik zeggen, mensen te verdringen eh, in, uit bepaalde posities. Nou, die hele logistieke eh, sector is daar een, een, voor een deel eh, is daar een voorbeeld van. Uh, dus er zijn wel problemen. Maar het is niet zo dat dat nou tot een, tot een massale ontwrichting uh, en, en een hele grote migratiestromen heeft, heeft geleid. Dus, dus kortom, binnen Europa kun je wel degelijk uh, uh, kun je dingen uh, voor elkaar krijgen. Alleen dit is nou een thema, uh, alhoewel, uh, waarvan ik denk, nou, dit is wel degelijk goed te regelen. Hè. Je kunt, en daar is ook wel over gesproken in 2015, 2016. Hè. Laten we nou gewoon aanmeldcentra in Zuid-Europa. En van daaruit hè, kijken we, verdelen we... ...vluchtelingen over de landen, een beetje afhankelijk van waar mensen naartoe willen... uh, uh, ...hoe dicht landen zijn, hoe hoe de werkgelegenheid is. Je kunt dan allerlei knoppen draaien als het gaat om zo'n verdeling. Maar goed, dan moet er wel een politieke wil zijn. En dit, omdat dit nou zo'n brandbaar onderwerp is geworden in de afgelopen 15, 20 jaar... Uh, ja, ...dat verklaart waarom het uh, eigenlijk tot op dit moment uh, onmogelijk is... ...om hier wel iets verstandigs en redelijks en rationeels voor in het leven te roepen.
0: Is er binnen de EU één land die het wel erg goed doet? Met de opvang, met de regelingen, die zegt van kom maar, wij pakken het wel.
1: Nou ja, Spanje was het dat wel tot voor kort... Maar goed, je zou kunnen zeggen, die hadden makkelijk praten. Want, want uh, daar kwam uh, daar er uh, niet zo heel erg veel. Nederland uh, bijvoorbeeld? Hè? Nederland bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, Nederland zit natuurlijk ver weg uh, uh, van alles. Uh, uh, Laat ik zeggen, toen de, a- toen de aantallen heel groot werden. Of relatief groot, nogmaals, in de jaren negentig waren er nog meer dan nu. Maar, maar goed, het liep natuurlijk toch sterk op in, uh, in 2014, 2015 met name. Uh, toen uh, moet ik zeggen dat de, de, dus de toenmalige staatssecretaris Dijkhoff, hè, dus nu de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer. Dat en zijn ministerie dat vind ik helemaal niet zo slecht hebben, hebben aangepakt. Want toen was er echt wel. Uh, dat was echt een groot probleem. Heel snel moest er opvang worden gevonden. Mensen moesten overtuigd. Nou, er waren protesten tegen AZC, etc. Ik vind dat Dijkhoff en zijn ministerie... dat toen op een hele nuchtere en
0: koele manier hebben aangepakt. En, Zouden wij dan een voorbeeldrol kunnen hebben... voor de rest van Europa daarmee?
1: Ja, maar, dat, dit, maar, maar nogmaals, dit gaat natuurlijk over mensen die er al, er al zijn. Hè. En, en, en vervolgens moet je die, nou, even onderbiedig zeggen... verwerken in je systeem. En je moet gaan nadenken over hoe... ...integreer je deze mensen ook zo snel mogelijk. Nou, de, de, niet alleen Dijkhoff, Ascher heeft toen ook wel... Hè, ...die was toen minister van, van Sociale Zaken... ...waar ook het hele integratiebeleid uh, onder viel. En ik heb ook wel eens met Ascher gepraat in die tijd. Nou, We waren het ook wel over eens dat we... ...het allerbelangrijkste is dat, dat we deze mensen... eigenlijk zo snel mogelijk ook toe moesten staan... ...om te kunnen werken. Uh, en niet zoals in de jaren negentig... Uh, ...jaren en jarenlang in, in opvangkampen... laten de wegpieten, uh, verpieteren. Dus er is op dat punt van die... Integratie van mensen die een status hebben gekregen. Is er denk ik wel. Is dat wel beter gegaan en hebben we ook wel geleerd van fouten uit het verleden. Maar het gaat hier natuurlijk om iets anders. Namelijk wat je als EU als geheel. Wat voor beleid voer je eigenlijk als het gaat om mensen die een beroep doen. Op asiel, en, en dat, we hebben allemaal hè, ooit die, die dat vluchtelingenverdrag ondertekend. En dan zie je dat op dit moment, in de afgelopen jaren, de trend heel anders is, is geworden. Namelijk eh, het m- zoveel mogelijk onmogelijk maken voor asielzoekers om überhaupt nog het territorium van een Europees van een lidstaat van de EU te
0: bereiken. En daarmee He. ga je het dan niet tegen... Ja, en daarmee maar daarmee je stuur je s- het naar de illegale hoek.
1: Ja, en daarmee ma- stel je eigenlijk de facto... Uh, um, dat hele vluchtelingenverdrag buiten werking. De, de, de Turkije-deal was een eerste stap... en je ziet dat nu... Ja, men probeert om die grens van de EU... eigenlijk al tot onder de Sahara... Uh, min of meer te leggen door allerlei... Vrij autoritaire regimes zoals in, in, in Mali en Niger en zo, te gaan betalen om mensen al tegen te houden om überhaupt door die Sahara te gaan, om Noord-Afrika te bereiken. Dus maar we, kunnen
0: we dat geld dan niet beter bij, aan Italië, Griekenland en Spanje geven? Om te zeggen: van ja, doen jullie daar wat mee dan met dit geld?
1: Nou ja, nogmaals, ik denk: kijk, ik, ik, het, het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om een, om een, om een humanitair principe. Kijk, daarvan zou ik je zeggen kunnen we met z'n allen zeggen, nou, dat was dat is een beetje uit de tijd en we houden ermee op. Dat kan, maar dat is een politieke beslissing. Daar heb ik als wetenschapper ni- verder geen, geen, niks, niks over te zeggen. Maar zolang, laat ik zeggen, we dat niet hebben gezegd... en we toch vinden dat we als continent een humanitaire rol hebben te spelen in, 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 uh, op, de, op dit punt... ja, vind ik ook dat je dat echt gezamenlijk moet doen en ook goed moet nadenken ja uh, uh, waar kunnen mensen het beste terecht? Zowel in het belang van, van, van vluchtelingen zelf... als van, in dit geval uh, van, van de landen waar deze, waar deze mensen terechtkomen. En, en los van, nogmaals, het, is, het zijn natuurlijk twee verschillende kwesties. En aan de ene kant heb je natuurlijk die vluchtelingenkwestie, Dus mensen die echt op grond van, uh, van vervolging en, 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 en van oorlog uh, asiel aanvragen. Maar goed, daarnaast heb je ook heel veel mensen... die hier toch primair komen om te werken. Maar de financiële... dat wordt de, Ja, nou, en, en, en um, daar gelden wel verschillende regels voor. Hè? Want als je natuurlijk een vluchtelingenstatus krijgt, ja, dat betekent ook dat je daarmee wordt opgenomen hè, in, 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 uh, in een nieuw land. En nou, dat betekent ook dat als je zolang je geen werk hebt krijg je geen uitkering, en er wordt een huis voor je geregeld, et cetera. Dat is een andere situatie dan voor iemand uit West-Afrika... bijvoorbeeld die hier primair komt om, om tomaten te plukken... geld te verdienen, dat terug te sturen naar zijn of haar uh, familie. Daar moet, andre, daar moet je weer een andere hè, regeling voor gaan verzinnen als je dat wil. Nou, en daarvan denk ik dat, dat een... een uh, laat ik zeggen, een, een, een voorwaardelijke toelating tot bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt... dat dat een, een oplossing zou kunnen zijn voor, uh, voor, de, laat
0: ik zeggen, voor die groep. Heeft u er zelf vertrouwen in dat dit tot een afloop komt... waarin een uh, nieuw akkoord wordt gesloten binnen de Europese Unie, binnen de lidstaten? Nou,
1: voorlopig niet. Voorlopig zie ik het alleen maar... En voorlopig uh, is een periode van... Ja, dat is ontzettend lastig te zeggen... Ik ben, laat ik zeggen, de trend van... En en Merkel is wat dat betreft natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Omdat zij zich binnen Europa wel het meest sterk heeft gemaakt... voor een Europese oplossing. En ze heeft een een groot land achter zich. uh, Ja, een groot land achter zich. Uh, Nou ja, kijk als het Merkel... En en Merkel zie je al opschuiven naar een restrictievere positie. En nogmaals, dat heeft ook veel met de binnenlandse politiek in in, in Duitsland te, te maken... Ja, kijk, als het Merkel niet eens binnen haar land lukt... Ja, dan zal het binnen Europa voorlopig ook niet lukken. Want je ziet... De, kijk, Oost-Europa wil het überhaupt niet. Je ziet dat landen eh, als, als, als Denemarken, eh, maar, eh, maar ook Nederland... Eh, uh, er is ook allerlei he, veel, veel, veel um, weinig uh, wil is om, om, om naar zo'n Europese oplossing te gaan. Dus ja, stiekem, en, en dat is natuurlijk een beetje cynisch... Um, uh, ...vinden de meeste noordelijke landen het eigenlijk wel best... ...dat, dat het de zuidelijke landen daarmee opgezadeld worden. Want ja, zolang, uh, zolang ze daar blijven um, en, en dat Dublin principe in stand blijft... Dus ...waardoor we mensen terug kunnen sturen naar Italië of naar Griekenland of naar Spanje... Ja, hebben wij er geen last van? Zo redeneren, ben ik bang, toch wel veel politici. En uh, ja, dat. Uh, uh, dus ik zie, zolang laat ik zeggen, die, die atmosfeer blijft. En nogmaals, dat heeft toch wel heel veel met, met, ook wel met het populistische politieke klimaat te maken. Uh, zie ik niet zo gauw een, een Europese oplossing hier uh, in, het, in het zicht. Ik was, ook was er ook al een jaar of twee jaar geleden nog wel positiever over, optimistischer over. Maar met de huidige ontwikkeling, zeker in Duitsland... Uh, ...denk ik dat, uh, dat dat niet erg realistisch is. En, uh, dat, en, en, en misschien komt hij er nooit. Hè. Dat ligt eraan hoe laat ik zeggen, wij ons met z'n allen... Hierover, ...wat we hierover vinden en wat we vinden... ...dat we als nou ja, inwoners van een, van een van de rijkste continenten ter wereld... Uh, ja, wat, ...wat we dan zouden moeten doen. Maar nogmaals, dat is een, een persoonlijke en ook een politieke keuze voor mensen.
0: Als laatste vraag, is de kans dat het Dublin-akkoord verscheurd wordt of weggegooid wordt... groter dan dat er dus een akkoord komt of een nieuw akkoord komt? Uh,
1: Nou ja, als er een nieuw akkoord komt... uh, Dan zal die sowieso weggaan, maar... uh, Ja, precies. En en dat zie ik niet gebeuren. Ik ik denk dat dat de meeste landen... uh, Het huidige akkoord uh, uh, houdt wel stand... Ja, ik denk dat dat men op dezelfde weg uh, voortgaat van van het verder outsourcen van die grenzen. Uh, Het het sluiten van migratiedeals met uh, derde landen, zoals dat dan heet, met name in Afrika en uh, in dit geval met, met Turkije. Uh, en intern binnen de EU dat Dublin-systeem laat bestaan. Ja, en dat betekent dat het voor uh, vluchtelingen, maar ook voor arbeidsmigranten... uh, al moeilijker en gevaarlijker zal worden en duurder zal worden om überhaupt Europa te bereiken. Uh, En het betekent dat daar waar ze aan land komen, dat die landen... nou, nogmaals, we hebben ze genoemd, Griekenland, Italië en Spanje, dat die daar toch voor een heel groot deel van zullen opdraaien.
0: Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Bedankt voor het luisteren en uiteraard ook dank aan Leo Lucassen... en het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis. Mocht je geluisterd hebben en vragen hebben of feedback... laat ze ons dan weten via redactie.nu.nl... of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu tot morgen.